0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, Autor de toda misericordia y bondad, que aceptas el ayuno, la oración y la limosna como remedio de nuestros pecados. Mira con amor el reconocimiento de nuestra pequeñez y levanta con tu misericordia a los que nos sentimos abatidos por nuestra conciencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tercer Domingo de Cuaresma, ciclo C. Hoy en las lecturas, el mensaje central es una invitación, nos trae un mensaje que es una invitación a la conversión. Es una invitación urgente, apremiante. Lo veremos tanto en la segunda lectura como de manera particular en el Evangelio en boca de Jesús. Vamos a comentar las lecturas como siempre en orden. Comenzamos con la primera. La primera lectura tomada del libro del Éxodo nos presenta a Moisés y el famoso episodio de la zarza ardiente, muy conocido por todos y que lo hemos leído y escuchado muchas veces. Moisés, como sabemos, sale de Egipto huyendo del faraón que lo busca para matarlo y va a parar al desierto donde da con su suegro, Jetro. Allí se dedica a cuidar los rebaños de este. En el monte Horeb, que es el nombre hebreo, en árabe es Sinaí, en el monte Horeb, lugar donde luego recibirá, los diez mandamientos y sellará la alianza con Dios, un día tiene un encuentro personal con Dios, que es el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. En la escena aparece el vocablo ángel del Señor, la frase ángel del Señor la cual es probablemente una expresión para indicar la presencia de Dios, pues inmediatamente después de presentarse el ángel es Dios mismo el que habla. Por otro lado, el fuego acompaña fuertemente, frecuentemente las manifestaciones de Dios o las teofanías, porque es un símbolo muy apropiado de la espiritualidad y de la trascendencia divina. La trascendencia quiere decir que Dios es algo más allá, más allá de lo que nosotros podemos ver, captar o conocer con nuestro sentido, nuestra experiencia ordinaria cotidiana, porque está fuera de la creación, es el creador, no es creado, no eh, responde a una primera causa, sino que él es la primera causa de todo, existe desde siempre y para siempre. Eso es lo que significa trascendente. ¿okay? El relato nos va a mostrar cómo, en circunstancias ordinarias, en este caso el pastoreo de Moisés, que lo haría todos los días, el monte, un lugar común, y una zarza, Dios se manifiesta de forma extraordinaria mediante un fuego que no consume la zarza y mediante una voz que Moisés escucha. Esto es importante para nosotros, ese Dios trascendente continuamente está saliéndonos al paso. No necesariamente con voces que vamos a escuchar, pero sí está saliéndonos continuamente al paso a través de los acontecimientos, de lo que nos dicen los demás, del Espíritu que nos habla en nuestro interior, de nuestra conciencia si está rectamente formada de las enseñanzas de la Iglesia, de la Sagrada Escritura, Dios está continuamente, podríamos decir, bombardeándonos para decirnos esto es lo que hay que hacer, esto es lo que quiero. ¿Por qué? Porque quiere nuestro bien. Un padre cuando quiere el bien de su hijo, no deja que el hijo haga lo que le da la gana y que se fastidie, sino que está pendiente y cuando ve que hay algo que no está, pues le sale al paso porque lo ama. Pues así es Dios. Siendo el trascendente es a la misma vez Aquel que está de lleno metido en nuestras cosas, pendiente de nosotros, cuidándonos, guiándonos, protegiéndonos. A pesar de su trascendencia, por tanto, Dios no solo no está ajeno a lo que acontece a los hombres. El texto dice que Dios dice, «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores». Conozco sus sufrimientos, dice el versículo 7. Así que Dios no solo no está ajeno a lo que nos acontece a nosotros en la tierra, sino que interviene para liberar y salvar. Ese es precisamente el motivo de salirle al encuentro a Moisés. Sale al encuentro de Moisés para decirle, tengo una misión para ti. El pueblo hay que liberarlo y salvarlo de la esclavitud de Egipto. Y tú eres la persona con la que yo cuento. Así que ese Dios trascendente no solo no está ajeno a lo que nos pasa, sino que interviene directamente para salvar. Dios siempre busca colaboradores para hacerse presente y actuar. Colaboradores a los que llama y envía a realizar su misión. La misión es de Dios y Él llama a colaboradores para que se apunten y junto con Él, o más bien Él en ellos y con ellos, realicen el plan salvífico que tiene en mente. Es el caso de Moisés en el relato de hoy, que Dios llama para liberar al pueblo de la esclavitud en Egipto y llevarlo a una vida plena, que es lo que simboliza la tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel como señala el versículo 8. La vocación de Moisés está descrita en cuatro momentos. En el versículo 4, Dios le llama por su nombre, porque Dios nos conoce. Esto significa que Dios nos conoce. Conocer el nombre es conocer la persona en la mentalidad bíblica. Así que por eso los judíos no mencionan el nombre de Dios, porque Dios es innombrable, porque es un misterio, está más allá de lo que podemos conocer o decir, así que en este sentido Dios conoce el nombre de Moisés y lo llama por su nombre, es en el versículo 4, como conoce tu nombre y el mío y nos llama por nuestro nombre, nos conoce por dentro y por fuera, luego en el versículo 6 Dios se presenta como el Dios de sus antepasados, esto no es una divinidad cualquiera, ni es una, un dios pagano, es el dios de los antepasados, el dios de Abraham, Isaac y Jacob. En tercer lugar, le comunica su proyecto, versículos 7 al 9, y finalmente envía a Moisés en la misión para la que lo recluta, que es el versículo 10 que hoy no se lee en el texto litúrgico, está omitido. A su vez, Moisés le expone a Dios las dificultades que él ve para llevar a cabo la misión. Primero, su falta de condiciones personales. Esto está en el versículo 11, que hoy no se lee tampoco, está omitido del texto litúrgico. Harían bien en leer completo el pasaje, se lo recomiendo, para que tengan el contexto completo. Y después, Moisés le expresa a Dios que no conoce su nombre. Versículos 13 al 15. Esto da pie a para que Dios revele el nombre con el que será invocado a lo largo de los siglos. Yahvé, yo soy el que soy. Este nombre divino, dice el Catecismo de la Iglesia, es misterioso como Dios es misterio. Es a la vez un nombre revelado y como el rechazo de un nombre propio. Y por esto mismo expresa mejor a Dios como lo que Él es, infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir. Él es el Dios escondido, su nombre es inefable y es el Dios que se acerca a los hombres. Dice el Catecismo en el número 206. Y para terminar el comentario de esta primera lectura, yo quiero invitarles a tomar el texto después de leerlo con calma y meditarlo, y trasladarlo al presente, leyéndolo desde el Nuevo Testamento. Dios es siempre el mismo, que hoy sigue actuando para liberar y salvar. Podríamos decir que eso es lo que hace Dios. El amor de Dios hacia nosotros se concreta en acciones liberadoras y salvíficas. Y Moisés somos tú y yo. La esclavitud es todo aquello que nos resta vida y felicidad, tanto a nivel personal como colectivo, y que es siempre resultado del pecado, o sea, de desviarnos de la voluntad de Dios. La tierra que Dios nos quiere dar es Dios mismo. En cuaresma, nos preparamos para celebrar cada año más plenamente nuestro paso de Egipto a la tierra prometida. Traslada el texto al presente y reflexiona. ¿De qué me quiere liberar y salvar hoy Dios? ¿A qué me llama y envía Pasamos a la segunda lectura. La segunda lectura, tomada de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, San Pablo nos dice que Dios es siempre el mismo, su actuación para con los hombres también. Como acabamos de ver ahora al comentar la primera lectura, Dios no se desentiende de sus hijos, del mundo, sino que interviene para liberar y salvar. Por eso, dice San Pablo, en los acontecimientos, en los sucesos del pasado, hay una lección para nosotros, a fin de que aprendamos de lo sucedido. Si Dios es siempre el mismo y su actuación para con los hombres también, meditemos lo sucedido para sacar una lección y aprender para el futuro. Los israelitas que salieron de Egipto, dice San Pablo, hacia la tierra prometida, recibieron todos los mismos beneficios de parte de Dios. Pero no todos llegaron a la tierra prometida, sino que muchos murieron en el trayecto por sus numerosas infidelidades. Nosotros hemos de aprender de esto. ¿Qué hemos de aprender? Pues a no vivir despreocupados, Confiados en nuestra condición de bautizados, en la seguridad quizás de nuestra práctica religiosa, porque vamos a misa, porque comulgamos y confesamos eh, regularmente, ni tampoco en nuestras fuerzas. Sabemos lo que tenemos que hacer y nos portamos bien. No, 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 no. No vivamos confiados en eso, sino mantengámonos vigilantes. Es el Consejo de San Pablo. En el versículo 12 nos dice, el que se crea seguro, cuídese de no caer. Porque sería fatal confundir la confianza en la presencia salvífica de Dios en medio de su pueblo con la negligencia en asumir responsablemente una nueva vida según el Espíritu. En el Evangelio de hoy Jesús insistirá sobre esto. Y pasamos al Evangelio. En el mismo podemos distinguir dos partes. En la primera parte, a partir de un hecho trágico que le cuentan y otro que él recuerda, Jesús nos invita a todos a convertirnos. En la segunda parte, con una parábola, nos exhorta a aprovechar el tiempo para dar frutos de compresión. Sobre los acontecimientos trágicos que aparecen en el texto de hoy, no hay información precisa, solo hipótesis. En el guión de la Lección Divina Comunitaria para este domingo, cuyo enlace ya saben que lo encuentran en la descripción de este podcast o de este video, se explican en detalle estas hipótesis. Aquí no vamos a entrar en ellas. En realidad, el acontecimiento en sí no es lo importante, sino lo que debemos aprender de estos signos. Continuamente suceden este tipo de cosas y muere gente, bien por la maldad de los hombres, bien por accidentes o por fenómenos de la naturaleza. En la época de Jesús se pensaba, y todavía muchos hoy lo piensan, que las desgracias obedecen a un castigo de Dios, por culpas y pecados personales. Jesús deja claro que no es así, sino que son avisos que nos tienen que llevar a vivir responsablemente la comunión con Dios, a tomarnos en serio la conversión, la necesidad de convertirnos. En la segunda parte del Evangelio, la parábola de la higuera expresa la misericordia infinita de Dios, que siempre está dispuesto a darnos una oportunidad, pues lo que quiere es que tengamos vida y que seamos felices. Es una invitación a aprovechar el tiempo de gracia presente para convertirnos. La conversión, siendo algo interior, se muestra exteriormente en nuestra vida. De la misma manera que los higos dan fe de que el árbol en cuestión es una higuera. Como dijimos al comentar la segunda lectura, sería trágico vivir confiados en que somos higueras, aunque no demos fruto, porque, dice la parábola, acabaremos arrancados. A Dios no le importa que en el pasado no hayamos dado el fruto esperado, como la higuera, que por tres años no ha dado fruto, dice el versículo 7. Dios siempre alberga la esperanza de que respondamos positivamente a su oferta amorosa de salvación y demos fruto. Un fruto que, a diferencia de lo que sucede con la higuera, no es para el viñador o para el dueño, sino para nosotros, es para nuestro bien. La salvación, la liberación del pecado, de aquello que nos resta vida, es para nuestro bien en definitiva, qué es lo que Dios quiere, es su manera de amarnos, librarnos de lo que nos resta vida y colmarnos de lo que nos da plenitud y nos hace felices. El versículo 8 dice, déjala todavía este año. Esto lo que significa es que el tiempo para dar fruto es limitado. No porque la paciencia de Dios se termine, no, su paciencia es infinita. Pero nuestra vida en la tierra, esa es la que se termina. Usando el lenguaje de la primera lectura de hoy, diríamos que Dios lo que quiere es es sacarnos de Egipto para que no perezcamos y llevarnos a la tierra prometida para hacernos plenos y felices sin importar cuántos años hayamos estado en Egipto. Pero resulta que somos libres y si no queremos salir de allí no será posible porque Dios respeta nuestra libertad. Como dijimos antes, si no nos tomamos en serio el llamado a la conversión, puede llegar el momento en que ya no sea posible salir de Egipto, porque nuestra vida en la tierra se termina. Por eso es apremiante el mensaje de las lecturas de hoy. Finalmente apuntemos y aclaremos que la conversión no consiste en dejar de hacer algunas malas acciones. Tampoco consiste en hacer algunas buenas acciones que todavía no hacemos. Eso no es la conversión. La conversión supone dejarnos cambiar por Dios la mente y el corazón para hacernos como Él es. Pensar como Él piensa, querer lo que Él quiere... Amar como Él ama. Por tanto, es una tarea de toda la vida. La cuaresma es tiempo propicio para trabajar fuertemente en esto. Los cauces para dejar a Dios obrar esta transformación son los que ya conocemos y que la Iglesia ha predicado y anunciado durante 20 siglos. La oración, la meditación de la Escritura la celebración de la liturgia, la adoración eucarística, el frecuentar bien dispuestos los sacramentos, el dedicar tiempo a formarnos en la fe y el servir generosamente al prójimo, especialmente a los más necesitados, el incorporar en nuestra vida la penitencia. Ahora en cuaresma se nos pide especialmente a todo bautizado Ayuno y abstinencia, pero la penitencia a lo largo de todo el año, negarnos a nosotros mismos en cosas que no son malas, obviamente, porque dejar de obrar mal puede ser penitencia, pero ese no es el tipo de penitencia del que hablamos. ¿no? Se trata de negarnos en algo lícito, en algo bueno, con la idea de fortalecer nuestra voluntad para que cuando llegue el momento de tomar decisiones duras, estemos fuertes, seamos capaces de secundar la voluntad de Dios. Y también el tema de la limosna, compartir los bienes, especialmente con los más necesitados, pero compartir nuestros bienes generosamente, porque Dios nos da no solo para nosotros, Dios nos da capacidades, talentos, tiempo y bienes y dinero no solo para nuestro uso personal y nuestro disfrute, sino también para compartirlos con los demás, especialmente con los necesitados. Bien, pues en la medida que entramos en esto que acabo de explicar, vamos abriendo cauces en nuestra vida para dejar a Dios transformarnos, para dejar que se dé esa conversión y que Dios nos haga como Él es. Eso es lo que en cuaresma queremos trabajar fuertemente. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.